0: Cześć, tu Malwina Regina, a Ty słuchasz podcastu Preta Talks, który powstaje w ramach kolektywu Preta Create. Moim i Waszym gościem dzisiaj jest Tomek Szymański, czyli autor vloga Solo Show o sztuce współczesnej. Cześć Tomek! Cześć,
1: dzięki za zaproszenie, bardzo mi miło, witam.
0: Cieszę się, że siedzimy sobie tutaj razem i będziemy rozmawiać o temacie, który bardzo mnie pasjonuje i który dzięki Tobie tak naprawdę odkrywam na nowo, bo ja nie ukrywam, że tak jakby sztuka współczesna polska to jest ta sztuka, po którą ja sięgnęłam w mojej pasji do sztuki. Na końcu i się zastanawiam, czy jesteś świadom, że zazwyczaj to się tak odbywa. Podobno wszyscy zaczynają, znaczy większość osób zaczyna swoją przygodę ze sztuką od impresjonizmu, który jest piękny, kolorowy i taki dosyć łatwy w odbiorze, no a kończy pewnie na polskiej sztuce współczesnej. Coś w tym chyba jest, co?
1: Tak, większość, większość osób ma właśnie taką historię, yy, co, co potrafię sobie wyobrazić, a jednocześnie moja historia jest dokładnie odwrotna. Ja właściwie sztuką zainteresowałem się nie poprzez impresjonizm, nie poprzez inne nurty. Trochę mam takie reminiscencje. piękna praca Henry'ego Rousseau, która wisiała w dzieciństwie mm. u mnie nad łóżkiem. Ona gdzieś tam y, myślę podświadomie ukształtowała moje gusta, ale jednak ja w tą sztukę tak na maksa w pełni y, zakochałem się i zanurzyłem się w nią w tym, w tym najbardziej współczesnym wydaniu.
0: I zaczynałeś od, od polskiej współczesnej sztuki?
1: Tak. Początki moje to była polska sztuka współczesna. Moje początki w ogóle właśnie fascynacji sztuką współczesną były, bym powiedział, takie bardzo praktyczne. Ja po prostu chodziłem. Po prostu, po prostu poprzez chodzenie na wystawy, poprzez bywanie na wernisarzach, Gdzieś tam nagle po prostu zrodziła się we mnie jakaś fascynacja tym na początku po prostu zupełnie niezrozumiałym światem. I to było tak, że ja przez jakieś yy, pięć... 10 lat, byłem prawie, że po prostu na, na, na wszystkich wydarzeniach starałem się być związanych ze sztuką współczesną w Warszawie. Właściwie to były takie okresy, gdzie w jeden wieczór potrafiliśmy ze znajomymi odwiedzić pięć galerii, gdzie, gdzie aktualnie coś się działo. I, I ten świat mnie bardzo fascynował, ale bardzo dużo czasu upłynęło, zanim ja przeskoczyłem na tą drugą stronę pracowania trochę w branży artystycznej, czy, czy prowadzenia kanału, że to na początku była taka właśnie bardzo zewnętrzna fascynacja tym wszystkim, co się dzieje wokół świata sztuki i dopiero ta wiedza i, i ta jakaś świadomość i instytucji i, i samej sztuki tak naprawdę, jak ona działa, jak się ją je, przyszła z czasem. A ty jesteś po jakichkolwiek studiach związanych ze sztuką? Najbliżej tak naprawdę temu, co, co dzisiaj robię, jest, są moje studia filozoficzne mhm. i to gdzieś dało mi dosyć duży background.
0: A to ciekawe, że mówisz, że to jest najbliżej. Czemu? czemu? <laughs> ja,
1: ja, ja z branży filozoficznej sobie wybrałem taki dosyć wąski, wąski temat, czyli estetyka. Mhm. E Wszyscy Heideggera mhm. kojarzą z bardzo górnolotnymi tezami o byciu i jego flirtem, flirtu z nazizmem, a dla mnie to jest przede wszystkim jego bardzo późny esej Sztuka i Przestrzeń i analizowanie tej takiej narracji o tym, że nagle rzeźba zaczyna istnieć w przestrzeni i kształtować to nasze otoczenie. To są też takie refleksje, które przełamują tą taką fetyszyzację obiektu sztuki, które mi są bardzo bliskie.
0: Mhm. A pamiętasz ten moment, kiedy, kiedy zaczęła Cię fascynować ta sztuka? Czy właśnie to był wpływ znajomych? To była jakaś osoba? To była jakaś wystawa, na której byłeś i po prostu kliknęło?
1: Ja myślę, że to jest przede wszystkim instytucja. Dlatego tak, tak dużą wagę w opowiadaniu o, o sztuce przywiązuję do instytucji. To było Muzeum Sztuki Nowoczesnej, MSN. Wtedy jeszcze w starszej siedzibie w Emilce, Emili Plater. I to była taka zbiorowa wystawa, z której mi szczególnie w pamięci utkwiła praca Bownika z cyklu Disassembly. Takie wielkoformatowe zdjęcie rośliny, bardzo estetycznie zaprezentowanej, takiej pełnej życia, a jednocześnie ta jej historia, jak, yy, jak się dowiedziałem, była zupełnie odwrotna, bo była to roślina pocięta na kawałki i posklejana różnymi domowymi narzędziami, jak spinacze, gumki, recepturki, więc ten taki bardzo witalny, bardzo atrakcyjny wizualnie ta powierzchowność miała tak jakby zupełnie przeciwstawne, mroczne, pełne śmierci, przemijania yy, pochodzenie. I ta wystawa i gdzieś między innymi ta praca yy, yy, zbudowały, zaczęły Budować we mnie tą taką y, fascynację i tworzyć wizerunek instytucji kultury a przede wszystkim sztuki jako takiego pola zupełnie nieprzewidywalnego, fascynującego, zaskakującego, często niezrozumiałego eksperymentu, który po prostu pociąga i w którym tak jakby może zdarzyć się wszystko, jak mm. po prostu Alicja w Krainie Czarów. Wchodzisz do tego y nawet oldschoolowego White Cube'a i, i tam się po prostu dzieją rzeczy, które w pewnym sensie mają bardzo dużo wspólnego z naszym codziennym życiem i wszystkim, co na zewnątrz, a jednocześnie są jakąś taką y zupełnie mm, osobną przestrzenią.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Rozmawialiśmy chwilę o tym, że nie nazywasz się ani dziennikarzem, ani historykiem sztuki, bo, bo nie jesteś historykiem sztuki z zawodu. Nie nazywasz też się krytykiem sztuki kim więc jesteś? Kim jest Tomek Szymański w całym tym właśnie solo show, które oczywiście też nawiązuje sam, samą nazwą do, do świata artystycznego? E, można powiedzieć... To nie jest takie oczywiste, to dla mnie na jakimś etapie to, dopiero chyba... zapomniałem. Solo
1: show to jest w ogóle za angielskiego wystawa indywidualna. Mhm. Ja też na początku interpretowałem tą nazwę jako solo show, że to jest poświęcone artystom i że im oddaje w pełni pole. A, a, teraz to się
0: zrobiło twoje solo
1: show. A teraz trochę ta formuła się zmieniła, gdzie ja troszeczkę działem tego języka, co przez pierwsze pół roku w ogóle się nie zdarzało. Ja przyjąłem trochę narracji i w pewnym sensie gdzieś tam ja też się stałem bohaterem tego, ale rzeczywiście tym właśnie punktem wyjścia to jest to solo show jako wystawa mm -hmm. indywidualna, co dużo osób też mówi, że jest takim chwytliwym zabiegiem, że cały czas w zagranicznej prasie widzą, że o, solo show tak. tego artyści, a już ci się w głowie mm -hmm, przedstawia, że mm -hmm, może to, mm -hmm. <laughs> o, jestem ja. E
0: tak, dokładnie tak to działa, ale czyli to, to jest super ciekawe, czyli ty tak jakby dajesz... E swoją przestrzeń teraz, no, wirtualną, jeśli chodzi o wideo do właśnie pokazania takiego solo show artysty, którego odwiedzasz trochę w takim sensie i też w jakiś sposób oferujesz mu właśnie taką wystawę. Ale trochę właśnie w tym drugim kontekście, czyli tego twojego solo show, chciałam zapytać o to, czy, czy, czy ty czujesz się, nazwałbyś siebie, wiesz, no, influencerem od sztuki? To jest słowo, które jest bardzo pojemne, ale szukam cały czas jakiegoś hasła, które, które mm, może by, by, by do ciebie przykleić.
1: No tak, więc tak mówiąc najogólniej, ja zajmuję się, tak to sobie trochę tłumaczę, szukaniem nowych, atrakcyjnych, komunikatywnych formatów do opowiadania o sztuce współczesnej. To jest tak najogólniej to, co ja robię na co dzień. Nie zamykam się w jakichś istniejących formatach, tylko tak jakby szukam sposobu dotarcia do jak najszerszej mm -hmm. publiczności w sposób jak najbardziej komunikatywny z tym, co sztuka współczesna ma dzisiaj do zaoferowania. I według mnie jest to tyle dużo, że, yy, że, yy, że skupiając się tylko na tych pozytywnych rzeczach, które mnie interesują, ja mam wciąż zapełniony po prostu cały fit instagramowy i, yy, i mnóstwo tematów. Jak ja siebie definiuję? Faktycznie nie definiuję siebie jako yy, taki tradycyjnie rozumiany dziennikarz, czy krytyk sztuki tym bardziej. Ja z czasem się oswajam z pojęciem influencer. Jest to coś na tyle nawet dla mnie samego nowego w kontekście sztuki współczesnej, jakoś intuicyjnie na tyle potencjalnie budzącego jakiś taki rozdźwięk między tym, z czym nam się kojarzą influencerzy, a tym, czym ja się zajmuję, że w pewien sposób mnie to zaczyna trochę perwersyjnie podniecać, żeby, żeby zaczynać się tym mianem określać. Niemniej yy, yy, zabawne, że o to pytasz, bo w ubiegłym tygodniu ymm, ymm, miałem rozmowę z licealistką, która na olimpiadę z wiedzy o mediach wybrała sobie właśnie temat, w którym między innymi chciała zawrzeć historię solo show i dotyczyło to nowej definicji dziennikarstwa, które już nie jest właśnie takie obudowane tym tradycyjnym sztafarzem studiów, instytucji, w których się pracuje, tylko taką praktyką. Praktyką polegającą na tym, że jesteśmy rzetelni i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy na bieżąco i ja myślę, że w tym takim nowym, przedefiniowanym rozumieniu dziennikarstwa to, to ten projekt solo show, którym ja się zajmuję, dotyczący właśnie nie tylko właśnie historii, Historii sztuki współczesnej, czyli nie tego, co mhm. już było, ale też tych najnowszych wydarzeń, ciekawych wystaw, mhm. nowych inicjatyw, no to to się, to się mimo wszystko wpisuje zaskakująco dobrze w tą ideę mhm. dziennikarstwa. Mhm.
0: Żeby też to wybrzmiało, działasz przede wszystkim na dwóch platformach, to jest Instagram i tutaj to jest taki skrót, rolki, um, które są skrótem zazwyczaj większych filmów na YouTubie, które można też zobaczyć i które są zazwyczaj kilkunastominutowe, więc to tak proforma, żeby to wybrzmiało i żeby każdy się udał tam, gdzie trzeba. Ale zastanawiam się też nad tym, no bo influ influencer to bierze się od hasła oczywiście wpływ, od słowa wpływ i myślę, że to nie ma tutaj w ogóle wątpliwości, że ty dzisiaj masz wpływ na to, jak ludzie zaczynają odbierać w ogóle sztukę współczesną, że w ogóle zaczynają się nią interesować, więc tutaj to słowo jak najbardziej pasuje. I zastanawiam się, czy to jest tak, że ty trafiłeś w jakąś niszę, która tak naprawdę nie okazała się taką niszą, czy to twoja popularność i też tak jakby prędkość twojej popularności, bo ty zacząłeś niecałe półtora roku temu działać tak no, mocno. Już, ponad,
1: już ponad dwa tak naprawdę, mm -hmm, ale okay. ten rozwój rzeczywiście... Ale jest to, tak dalej jest,
0: dość... to dalej jest bardzo krótki okres czasu i zastanawiam się, czy to też nie wynikało z tego, że brak innych instytucji, które właśnie w taki współczesny i świeży sposób podają wiedzę na temat sztuki współczesnej w Polsce?
1: Ja bym aż tak bardzo nie wskazywał na brak czegoś, bo tych narracji i tych opowieści o sztuce współczesnej w bardzo różnych wydaniach jest całkiem sporo i, i, i ja takie miałem poczucie ale moim pomysłem od początku była jedna rzecz że ja gdzieś tam hobbystycznie równolegle do sztuki współczesnej zacząłem się interesować filmem i dla mnie to wideo było takim kluczem że, że moje doświadczenie prowadzenia solo show bezpośrednio wynika z mojego poprzedniego doświadczenia, czyli pracy w galerii sztuki i pracy nad wystawami współpracy z artystami czyli coś czego większość dziennikarzy nawet zajmujących się sztuką nie ma, czyli w praktyce nie nie, nie jest w takim codziennym trybie niemalże w pracowniach artystów, nie widzi tych wszystkich etapów powstawania wystaw, raczej spotyka się z tym ostatecznym yy, efektem. I, i dla mnie obserwowanie artystów przy pracy, oglądanie ich inspiracji, ale też oglądanie tego, jak czysto materialnie, technicznie te projekty się rozwijają, zmieniają swoje kierunki i tak było tą inspiracją, że to trzeba opowiedzieć właśnie za pomocą wideo i że tam do tej pracowni artystów, artystek, która jest trochę takim świętym miejscem enigmatycznym, do którego oni bardzo niechętnie wpuszczają zazwyczaj osoby z zewnątrz, no to tam właśnie trzeba wejść z kamerą i, i tam tą historię y, tej sztuki opowiedzieć. A ja nawet do dzisiaj, jeśli robię relacje z jakiejś wystawy, to dla mnie trochę takim często nieuniknionym elementem jest, że ja chcę też odwiedzić pracownię i pokazać trochę, jak, jak te prace powstają. Te narracje wydają mi się dla zrozumienia y, dzieła sztuki trochę, y, trochę powiązane ze sobą. Mhm. I, I ja od tego nie uciekam, tylko, tylko za tym idę.
0: A z jakiego założenia wychodzisz, podchodząc do, no właściwie produkcji już, jakiegoś materiału? Albo z jakiego założenia też wychodzisz w ogóle um, u siebie w solo show? No bo jedna sprawa to jest, to są odbiorcy, których już masz, których jest ponad 30 tysięcy na samym Instagramie w tym momencie. Do tego dochodzi jeszcze YouTube, ale też cały czas mówisz że to było bardzo ciekawe, co powiedziałeś, czyli, że ty chcesz dotrzeć do jak największej grupy, grupy odbiorców. I też w jednym z wywiadów, którego słuchałam z tobą, powiedziałeś, że chcesz dotrzeć w ogóle do ludzi, ma, którzy mają zerowy próg obcowania ze sztuką współczesną. I wychodzisz z takiego założenia, że to są, ci nowi odbiorcy to mogą być ludzie, którzy do tej pory w ogóle mogli się nawet nie interesować tym tematem?
1: Tak, to jest, to jest mój punkt wyjścia przy y, formułowaniu i kształtowaniu każdego materiału, czyli że osoba, która go obejrzy potencjalnie, y, moje podejście jest takie, że ona może zupełnie nie mieć nigdy wcześniej kontaktu mhm. o sztuce współczesnej, a tym bardziej z tymi konkretnymi artystami, o których opowiadam. Problemem opowiadania o sztuki współczesnej w większości y, przypadków jest to, że zakładamy, że odbiorca ma bardzo dużą wiedzę i to buduje y, tą taką bardzo grubą ścianę. Sprawia, że sztuka współczesna okazuje się hermetyczna, mimo że w praktyce zupełnie taka nie jest, ale często odbiorcy właśnie wskakując na tą głęboką wodę, czytając magazyny krytyczne, mają takie poczucie wyobcowania i niezrozumienia. Ale, ale dla mnie znacznie ważniejsze jest to, że przez te dwa lata budowania solo show udało się stworzyć społeczność i to jest dla mnie jakiś taka y, najbardziej satysfakcjonujący element tego, ale też według mnie największa wartość, żeby w pogoni za tymi cyferkami i nowymi obserwującymi i tak dalej i tak dalej y, zrozumieć, że to jest największa moc i największa taka dla mnie motywacja też przy robieniu nowych rzeczy, że udało się stworzyć y, grupę, zbudować grupę ludzi, którzy po prostu fascynują się sztuką współczesną i wcale nie muszą z nią mieć zawodowo żadnych y, związków. I to, jak ci ludzie reagują żywo na materiały, udostępniają je, piszą w DM-ach, chcą dyskutować o konkretnych pracach, y, to jest dla mnie właśnie definicja tego sukcesu, że przestajemy opowiadać o sztuce współczesnej trochę w takim zamkniętym kręgu i, i dzieje się coś, co dla mnie osobiście jest największą e, właściwie wartością sztuki współczesnej, że za pomocą sztuki współczesnej świetnie się myśli o życiu, świetnie się myśli o współczesności, że ona jest idealnym pretekstem do zastanawiania się nad rzeczami zupełnie praktycznymi, które dotyczą e, każdego z nas. Nawet wczoraj e, ktoś mi podesłał... E, Moja partnerka mi podesłała... <laughs> Pozdrawiamy. <laughs> Pozdrawiamy, Joannę. Moja partnerka mi podesłała mm, materiał z Krzysztofem Gillem, z artystą, który w ogóle jako pierwszy pojawił się w cyklu Art One Shot, czyli takim flagowym cyklu na solo show, gdzie Krzysztof Gil pojawia się w Dzień Dobry TVN i Yy, przez pryzmat jego twórczości, jak zdążyłem się zorientować, yy, w tym materiale opowiadano o kulturze romskiej. I, 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 i jak to jest fenomenalna sytuacja, że nagle właśnie ta sztuka staje się takim mostem do dotykania różnych wątków i, i mamy tak jakby taki insight, że nagle osoba z tego środowiska za pomocą środków wyrazu, nie takich bezpośrednich, ale bardziej yy, yy, środków wyrazu artystycznych, takich bardziej subtelnych, opowiada o tym mm -hmm. swoim doświadczeniu.
0: Mm -hmm. No i ja myślę, że to jest w ogóle naj, najbardziej fascynująca i taka chyba najbardziej potrzebna funkcja sztuki, która, że ta sztuka opowiada o czymś po prostu więcej niż tylko o samym, nie jest samym, samym przedmiotem, nie jest sztuką dla sztuki po prostu. Teraz ja mam akurat w głowie chłopów, którzy poprzez film, który jest też po prostu dziełem sztuki, w jakiś sposób odczarowali dla mnie w ogóle historię, która w szkole była katorgą i nagle się hmm. okazuje, że możesz poznać w ogóle rzeczywiście coś, co było dla ciebie zupełnie źle ci się kojarzyło przez ostatnie kilkanaście lat i to jest też fascynujące, ale oczywiście też tematy, które, które w ogóle porusza sztuka i e, zwłaszcza sztuka współczesna. Ja mam też takie w ogóle y, myśli w głowie, że y, ta sztuka współczesna, tak jak rozmawiam z ludźmi, jest Um, trudna rzeczywiście dla ludzi zazwyczaj. Um, ona jest bardzo często niezrozumiała, jest dziwaczna, jakaś taka ofowa i ludzie podchodzą do niej trochę jak do jeża. Um, I to no, pewnie można znaleźć dużo różnych przyczyn, ale wydaje mi się, że to, um, co jest w niej najważniejsze, to rzeczywiście ona zaczęła opowiadać po prostu też o świecie, w jakim żyjemy. Um, opowiada o tym świecie i pozwala nam poznać też w ogóle właśnie zupełnie nowe światy, nie? Nie wiem, ja, ja, jakie ty masz, um, jakie ty masz um, skojarzenia, jak ty myślisz o sztuce społecznej, Półczesna i tak jakby jaka jest dla Ciebie największa wartość tej, tej sztuki?
1: To jest taka wartość, którą możemy sobie przełożyć na Nieco popularniejsze pewnie w polsce, medium, czyli literaturę. Mhm. Czytamy coś i nagle odkrywamy fakt. Ja mam tak samo, tylko nie potrafiłem tego y, odpowiednio nazwać. I nagle z tego, nawet prostego, bardzo rozpoznania y, wynikają różnorakie konsekwencje. Y, y, ja, na przykład, w ostatnim czasie tak miałem z twórczością Patryka Różyckiego, y, czyli artysty, malarza który opowiada o rzeczach najbardziej pragmatycznych, codziennych, ale też jednocześnie dotykających takich męskich stereotypów, a właściwie przełamując je, pokazując na przykład niuanse swojej relacji z ojcem. Scena, kiedy leżą obok siebie w łóżku i Patryk trochę chce dotknąć, przytulić ojca, jednocześnie się wstydzi, jednocześnie jego brat stoi obok i patrzy na to i mają wie, on, on, on wie, że z bratem ojciec ma zupełnie inną relację. Takie niuanse, które właśnie inaczej niż przez ten komunikat wizualny byłoby bardzo trudno wyłapać. Yy, to jest coś coś niesamowitego, co jest ogromną wartością sztuki i często to działa na poziomie takim właśnie zupełnie, zupełnie podświadomym. Dlatego właśnie z jednej strony bardzo namawiam, żeby po prostu na sztukę się otworzyć i właśnie jednak... Nie, 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 nie wierzyć w tą teorię, że sztuka właśnie jest, jest niedostępna, nie jak się może wydać, tylko, yy, tylko pójść, za tą, pójść, za tą swoją, pójść za tą swoją intuicją. Mhm.
0: A co mówisz ludziom, którzy podchodzą, nie wiem, nawet idą być może na wystawę sztuki współczesnej i mówią: yy, Ja tego nie rozumiem, to, to jest jakiś bullshit
1: ja zachęcam taką, mam teorię, którą ukułem sobie po, po jakimś właśnie dłuższym czasie obcowania ze sztuką współczesną i właśnie jednak przekopywaniu też, też takich refleksji właśnie, e, to nie ma sensu i tak dalej, a potem odkrywaniu gdzieś tam tych historii, rozmowach z artystami, z galerzystami, że warto jednak założyć dobre intencje artysty, że on jednak jest profesjonalistą w swojej branży, że jednak ta cała infrastruktura artystyczna, to znaczy czy galerie, kuratorzy, krytycy, ym muzalnicy i tak dalej, i tak dalej, że oni wszyscy jednak y, są, są zaskakująco często y, przygotowani bardzo dobrze do, do tych y, dopełnionych funkcji, mimo że, y, mimo że wiele osób może mieć inne wrażenie, ale że oni y, bardzo dobrze tak naprawdę przygotowują dla nas te, y, te rzeczy i y, 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 po prostu spróbować się przegryźć, dlaczego coś jest takie, dlaczego artysta zrobił to tak, a nie inaczej. I może właśnie w ten sposób jednak szukając tej odpowiedzi dojdziemy do, dojdziemy do innych wniosków niż bullshit. Ja bardzo w ogóle zachęcam też do uczestniczenia w różnych wydarzeniach. Często galerie mają swój program towarzyszący wystawom, różne oprowadzania.
0: W ogóle chodzenie po galeriach, bo to też nie jest dla wszystkich oczywiste. Dla ciebie to pewnie już jest po prostu codzienność i od tego zaczynałeś, ale myślę, że dużo osób, które też nas słucha w tym w momencie być może nigdy w ogóle nie było w galerii prywatnej na przykład nie
1: tak, bo to jest właśnie to rozróżnienie. Są galerie, ta struktura właśnie mm -hmm. świata sztuki jest taka podzielona na kilka etapów. Mamy instytucje publiczne, gdzie na ogół kupujemy bilety, wchodzimy, te wystawy są bardzo dobrze skomunikowane. Mamy opis wystawy, mamy podpisy pod pracami i mamy też galerie komercyjne, gdzie często opis jest bardzo mały albo w ogóle go nie ma, prace są niepodpisane i nie ma edukatorów stojących na każdym rogu i wychodzących naprzeciw nam. Więc to są zupełnie inne sytuacje, ale z każdej z nich możemy bardzo dużo wyciągnąć. Galerie komercyjne, czyli galerie prywatne inaczej, one mają oczywiście swój profil komercyjny i nie ma co ukrywać, że to jest ich główna, główne pole działania, czyli sprzedawanie sztuki, ale jednocześnie praktyka pokazuje, że tam się dzieją najciekawsze rzeczy często, że to jest pole takich pierwszych eksperymentów artystów, często zanim będą dostrzeżeni przez instytucje takie duże, publiczne, no to te, te pierwsze takie pierwsze pokazy często dzieją się. Się właśnie w tych galeriach prywatnych. Mhm. Dlatego to jest tym bardziej ciekawe i ekscytujące śledzenie mm śledzenie ich. Ja bym tak zachęcał, mm, galerie w ogóle prywatne można sobie porównać do wytwórni muzycznych. Yy, I kiedy chodzimy tak z zewnątrz, to wszystko wydaje się bardzo podobne, ale mm, każda galeria ma bardzo konkretny swój profil. I wiele na przykład kolekcjonerów yy, łapie się konkretnych galerii, często na przykład kupuje tylko z dwóch, trzech galerii, bo one gdzieś tam rezonują z ich osobistym doświadczeniem. Te wybory konkretnych osób, galerzystów którzy, i galerzystek, którzy stoją za instytucjami, często wiążą się też z ich osobistym doświadczeniem i, i gdzieś tam tworzą taką bardzo spójną historię, mimo że opowiadaną na bardzo różnych artystów i artystki. Więc to, do czego ja zachęcam, to ym, wejść na stronę na przykład Warsaw Gallery Weekend, czyli mm -hmm. najważniejszego festiwalu sztuki współczesnej, który odbywa się we wrześniu. Ale nie jest to istotne. Po prostu przejrzyjmy sobie te galerie, co akurat miały ostatnio do zaproponowania. Przejdźmy się po tych galeriach i wybierzmy sobie nawet kilka instytucji, które właśnie gdzieś nas jakoś yy, zaintrygowały yy, i, i tak jakby od, od punktu do punktu. No...
0: Ja od siebie dodam, że to jest też fascynujący sposób na zwiedzanie miast, no, zwłaszcza europejskich. Zrobiłam to w Berlinie, pojechałam właśnie na e, dokładnie, tak jakby odpowiednik warszawskiego Warsaw Gallery Weekend e, na weekend i w, w Berlinie przez trzy dni chodziłam po tych galeriach sztuki, całe miasto zeszłam, nie wiem, ile kroków zrobiłam, ale oprócz tego, że zwiedziłam, zobaczyłam po prostu naprawdę ogrom, ogrom fascynującej młodej sztuki, e, no to jeszcze po prostu poznałam dzielnice Berlina, w których, których nie znałam tak dobrze. I też, też super, super naprawdę się zwiedza po prostu miasta, a te miasta europejskie, czy to będzie oczywiście Paryż, Londyn, te największe, ale też czy Kopenhaga, właściwie to we wszystkich tych takich miastach trendujących w Europie, te galerie zaczynają trochę wyskakiwać jak żeby po deszczu, co jest właściwie bardzo dobrym, pozytywnym zjawiskiem.
1: Tak, tak, tak. I w Warszawie tak naprawdę ten rozwój e, lokalnej sceny artystycznej e, też wygląda bardzo fajnie. Jest coraz więcej e, instytucji. Właściwie w Warszawie pewnie mniej więcej 20-30 galerii prywatnych w takim trybie ciągłym po prostu prezentuje swoje wystawy i są to rozsiane e, instytucje po, po całym mhm. mieście. Oczywiście z jakimś takim epicentrum jednym przy ulicy Brackiej, gdzie jest między innymi Gunianowik Galery, Stereo, Wschód, Wanda, Galeria Szara i z drugim na, e, na Muranowie przy ulicy Dzielnej, ale że właściwie ten pomysł na odkrywanie też miasta poprzez galerię i też odwrotny pomysł i taka tendencja, która szczególnie mocna była kilka lat temu, ale, ale wciąż jest ten, że galerie szukają też takich alternatywnych, ciekawych miejsc do prezentowania mhm. sztuki. Ja pamiętam fenomenalną wystawę Kamila I, taniec delegatów na Warsaw Gallery Weekend w ubiegłym roku, która odbywała się w, na parkingu podziemnym hotelu Puro. I tam taki krąg metalowych właśnie delegatów zgromadzonych w koło pośrodku właśnie zaparkowanych aut gdzieś podziemnie. Nagle to wyobrażenie tego White Cube'a i tej takiej przestrzeni dedykowanej na sztukę kontra, ta sztuka, która nagle wyskakuje w najmniej oczekiwanym momencie, to, 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 to robi super robotę. To jest, to jest dla mnie też jakiś taki punkt honoru, żeby też chwytać się tak właśnie nieoczywistych kontekstów i je pokazywać na solo show.
0: A ty masz jakiś pomysł na to, właśnie skąd się bierze takie, taki dystans, chyba bym powiedziała, duży dystans do, no zwłaszcza do tej polskiej sztuki. Zastanawiam się, czy to też nie wynika z tego, że żyjemy w czasach, gdzie każdy się nazywa artystą, każdy kto cokolwiek tworzy. Jest tego zasyp i bardzo trudno jeszcze, ty jest też wyselekcjonować, bo ty mówiłeś właśnie o tej selekcji, która już jest w tych instytucjach sztuki, które, które są publiczne i, i rzeczywiście wiedzą, co robią, tak jak powiedziałeś. Ale też zanim coś trafi do galerii komercyjnej nawet, to my chcemy sobie eksplorować i szukać, może gdzieś coś jest pokazywane na jakichś takich mniejszych wydarzeniach, ale trudno jest chyba rzeczywiście wyselekcjonować selekcjonować, co jest dobrą sztuką, a co nie. I zastanawiam się, czy to też ludziom, ludzi trochę nie zniechęca. Czyli to taki zasyp, że właściwie dzisiaj każdy może być artystą, że na Instagramie po prostu tej sztuki, zwłaszcza w ogóle abstrakcyjnej, gdzie nagle, bo sztuka abstrakcyjna jest na tyle wdzięczna, że wszystko może być sztuką abstrakcyjną, tak? Namaluję sobie, narysuję kropkę na białej kartce i powiem, że to jest sztuka abstrakcyjna. I teraz tak jakby kto w ogóle ma zweryfikować, czy to, czy to jest sztuka, czy to jest spoko, czy to nie jest spoko. Masz jakiś pomysł właśnie na to, może żeby podpowiedzieć ludziom, którzy po prostu trochę są zagubieni w tym, w tym natłoku?
1: Um. Oprócz kanału Solo Show yy, polecam yy, na przykład takie publikacje yy, jak yy, Przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej wydanej przez ING. Yy, ten yy, tytuł dotyczący kolekcjonowania. Yy, jest w pewnym sensie trochę nie do końca zgodny z prawdą. Ta książka, mówi o kolekcjonowaniu, ale tak naprawdę jest taką listą ciekawych, współczesnych artystów z bardzo fajnym, syntetycznym opisem ich twórczości i jest też taką syntetyczną analizą tego instytucjonalnego świata sztuki w Polsce. Więc to jest taki, to jest taki fajny punkt zaczepienia co do takich kolejnych rad, jak to można sobie filtrować, no to tak naprawdę jeszcze raz zachęcam jednak do, do zaufania do, do instytucji takie instytucje właśnie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które dla mnie osobiście były takim punktem właśnie zaczepienia na początku yy, przy wchodzeniu w ten świat, no to myślę, że teraz z biegiem lat to znaczenie będzie jeszcze bardziej rosło, no bo przecież przy Pałacu Kultury za moment się otwiera nowa siedziba MSN-u i myślę, że to będzie takie zupełnie nowe otwarcie mm -hmm, dla mm -hmm. sztuki yy, współczesnej Tak, w ale to jest w ogóle
0: przełomowy moment, mi się wydaje, w ogóle dla rynku sztuki w Polsce, dla w ogóle tego, co się dzieje w sztuce w Polsce, prawda, to, to, to Muzeum które powstaje. I trochę też z tego, z, z, tego, z, tego, z tego samego poziomu chciałam cię zapytać w ogóle o to, jak ty odbierasz ten współczesny rynek, bo powiedziałeś, że twoim zdaniem rzeczywiście on idzie do przodu i się rozwija i powstaje więcej galerii, ale czy rzeczywiście widzisz, że idziemy w dobrą stronę, jeśli chodzi o tą sztukę polską, współczesną? No y tutaj y dobra strona to... Y y y czy dzieje się dużo ciekawych rzeczy, czy mamy artystów, którzy mają potencjał na naprawdę no, nie chcę powiedzieć kariery, ale właśnie być może dlatego nie chcę powiedzieć kariery, bo już uprzedzam moje kolejne pytanie. Czyli dlaczego my odseparowujemy trochę tych artystów od, trochę od biznesu, nie? Od tego, że my nie traktujemy ich i oni siebie właściwie nie traktują przede wszystkim też jako osoby, które no, też po prostu sprzedają. To jest ich zawód. Więc no, tu kurczę wielopoziomowe pytanie.
1: Tak. Okres pandemii był dosyć ciekawy dla, dla rynku sztuki. Mhm. To był czas wtedy, kiedy ja jeszcze pracowałem w galerii komercyjnej i gdzieś tam mogłem to śledzić na żywo. I, i podczas pandemii po, takie zjawisko zaczęło narastać, że bardzo dużo tak naprawdę nowych osób weszło gdzieś tam na, na rynek sztuki. I, I pojawiło się bardzo dużo nowych kolekcjonerów. To przede wszystkim dotyczyło domów aukcyjnych i tego rynku wtórnego, ale też ten rynek pierwotny bardzo na tym skorzystał. A jednocześnie Jednocześnie mamy i wzrost zainteresowania ogólnego sztuką, ale w pewnym sensie stawanie się coraz bardziej konserwatywnym przez ten rynek. Czyli skupienie się właściwie prawie wyłącznie na malarstwie. Mhm. Dzisiaj właściwie cała polska sztuka stoi niemalże wyłącznie malarstwem. Wszystkie inne media, bardziej powiedzmy eksperymentalne, zupełnie tak jakby są spychane na boczny tor, co w połączeniu z, z przejęciem większości instytucji, takim obumieraniem instytucji, instytucji publicznych. Zobaczymy, co, co przyniesie najbliższa przyszłość, ale mówię o tym, co było w ostatnich latach. Sprawiło, że właściwie wiele obszarów praktyk artystycznych, takich bardziej zaangażowanych, trudniejszych do skomercjalizowania, zupełnie umarło. A rynek właśnie rozwijał się, ale w bardzo konkretnym kierunku, którego gdzieś tam takim flagowym, powiedzmy, produktem było takie figuratywne, kolorowe malarstwo, które, mhm. no, które wiele osób też krytycznie się odnosiło do niego wspominając o takiej jego powtarzalności. Więc...
0: A, a właśnie ta sztuka, twoim zdaniem, to co się dzieje teraz jest powtarzalne? Mamy coś nowego? Trochę pije do tego, do takiego dużego, patetycznego hasła, że w sztuce już wszystko było i sztuka najnowsza właściwie tylko czerpie z tego, co było w XX wieku. Zgodzisz się z tym?
1: I jest taki fenomenalny film grupy Azorro, e, który właśnie przymierza się do zrobienia o nim materiału, wszystko już było i między innymi Oskar Dawicki i, i pozostali członkowie e, grupy Azorro siedzą i wymyślają kolejne pomysły na dzieło sztuki i, i, i po chwili któryś z nich zawsze konstatuje nie, to już było, zróbmy, może nic nie róbmy, nie, to też już, to też już było, więc wszystko już było i, i trochę nie to jest siłą i mocą sztuki współczesnej, żeby koniecznie na siłę wymyślać właśnie nowe rzeczy, tylko tylko żeby raczej w sposób współczesny komunikować nasze y, obecne y, doświadczenie dzisiaj dla mnie sztuka współczesna polska jest, oferuje niesamowite bogactwo. Właściwie i zjawisk, i ruchów, i tendencji. Bo mamy osoby takie na przykład jak Gosia Myce, które poruszają tematy swojego wiejskiego pochodzenia i przedstawiają takie bardzo osobiste narracje. Mm. Mamy takie osoby jak Inside Job, czyli duet, który właściwie ze swoją sztuką śmiało wchodzi w taką międzynarodowe środowisko artystyczne, i opowiada trochę o przeszłości, trochę o jakichś manuskryptach z historii. Gdzieś tam łączą takie bardzo współczesne, a jednocześnie niewspółczesne zjawiska. Jest niesamowite bogactwo i artystów, i też ruchów, grup artystycznych. Jest z czego, I naprawdę jest z czego, jest z czego wybierać.
0: A twoim zdaniem artyści boją się zarabiać pieniądze? Mówić o tym, że chcą zarabiać pieniądze?
1: No to jest taki, to jest taka taki konfliktowa sytuacja, z którą boryka się od, od zawsze. Sztuka współczesna, a szczeg szczególnie galerie komercyjne. Czyli, że z jednej strony jest idea, z jednej strony jest ta sztuka zaangażowana, ale mam poczucie, że właśnie dla wielu osób bardzo trudno jest połączyć, że z jednej strony można być zaangażowanym i chcieć na tym zarobić. Ale ja raczej zachęcam do innego myślenia o w ogóle zakupach dzieł sztuki, że mm, tak naprawdę y, kolekcjonowanie sztuki, kupowanie jej i ten element komercyjny to jest najbardziej bezpośrednia forma wsparcia y, tych artystów, że y, to jest tak naprawdę to, co dla nich w pewnym sensie jest, jest jedną z najważniejszych rzeczy, bo pozwala im się utrzymywać. Mhm. Ja jestem zwolennikiem dosyć takiej staromodnej idei, że ciężko rzeczywiście z powodzeniem zajmować się sztuką na pół etatu. Że ci ludzie rzeczywiście muszą zrezygnować ze wszystkich innych tak jakby zajęć, też potencjalnych źródeł utrzymania i zająć się tą sztuką na pełen etat, żeby gdzieś tam z tym dojść. A jednocześnie bez tego właśnie źródła finansowania to jest zupełnie zupełnie niemożliwe.
0: No i kupowanie sztuki to też dobra inwestycja, co w tamtym roku też był taki boom na inwestowanie, zwłaszcza po wybuchu wojny, gdzie trzeba było gdzieś ulokować pieniądze i bardzo dużo wtedy też rzeczywiście osób zwróciło się ku inwestowaniu w sztukę, ale to już to już rzeczywiście trzeba trochę więcej wiedzieć i się znać. No tak, jest... chociaż ja też jedno, jeden mit chciałem taki
1: jeszcze obalić dotyczący właśnie kolekcjonerów. Mhm. Że to jest w ogóle bardzo ciekawe, że rzeczywiście przede wszystkim w ogóle kolekcjonerów sztuki jest dostępne dla każdego wbrew pozorom. Właściwie y, większość takich dużych galerii, oprócz takich prac unikatów, oferuje też edycje, czyli prace robione w serii sygnowanych, większych ten y, edycjach. Y, ale też jednocześnie właściwie taka y, z mojego doświadczenia wynika, że grupa kolekcjonerów, takich czystych spekulantów, właściwie y, prawie że w Polsce, no, jest bardzo mała w Polsce, że jednak większość ludzi, która jednak y, wchodzi w to kolekcjonowanie, sztuki współczesnej, nawet jeśli robią to z pobudek inwestycyjnych, to po jakimś czasie wciągają się w ten temat i mhm. nie sposób tak jakby się tym zajmować, będąc zupełnie z zewnątrz i tak. robiąc to w białych rękawiczkach, że jednak yy, wśród kolekcjonerów sztuki jest dużo więcej pasjonatów, mhm. niż, niż może nam się wydawać.
0: Tak, że to nie jest to samo, co kupowanie krypto, czy jakiejś akcji Tak, na tak, tak, tak. tak. <laughs> Okej, okay, Tomek, na koniec chciałam cię zapytać, co y, dla ciebie jest najfajniejsze w tej pracy? Co Sprawia, że, że po prostu dalej chcesz robić to, co robisz?
1: Dla mnie najbardziej ekscytujące jest. W pewnym sensie współpracowanie po prostu z artystami. Ja uwielbiam ten moment, kiedy mamy zrobić, no między innymi głównie odnoszę się tutaj do cyklu Art One Shot, czyli takiego właśnie flagowej serii solo show, czyli takich krótkich wywiadów z artystami, mniej więcej 40 sekundowych w formie rolek na Instagramie. Spotykasz się z tymi swoimi twórcami, których uwielbiasz, ich pracę, często ich jeszcze osobiście nie znasz i zaczynasz Cię razem pracować nad materiałem. Otrzymujesz od nich zaufanie. To jest największy, największy walor, jaki, jaki możesz dostać i, i nagle z tego, z tego powstaje coś, co tak jakby zaczyna potem żyć swoim życiem w internecie. I ja w żaden sposób, tak jak właśnie jestem ostrożny ze swoim dziennikarz, to siebie też nie określam jako artysta, ale ten element taki kurcze pracy jest, jest niezwykle satysfakcjonujący w tym wszystkim, a jednocześnie strasznie miło jest y, odpowiadać właśnie na takie, w cudzysłowie, zapotrzebowanie artystów na feedback. Często w środowisku artystycznym te wystawy tak jakby jedna goni następną i te projekty nikną, a ja widzę jak bardzo artyści się cieszą i doceniają i potrzebują tego, że nagle poprzez solo show mogą dotrzeć do ludzi, ale też mogą skonfrontować się z ich reakcjami. Ten dialog tak naprawdę wbrew pozorom mimo tego, jak niedawno podkreślaliśmy rolę tej finansowej części, ale ten dialog i ten feedback i ta komunikacja jest z tego, co ja też często widzę, taką największą, yy, yy, największą wartością dla artystów i też takim ich motorem napędowym. Mhm. Więc fajnie być tym łącznikiem w tym wszystkim.
0: Fajnie, no i kawał dobrej roboty to jak naprawdę, ja jestem fanką ogromną i myślę, że, że po prostu robisz pracę, która, która jest potrzebna i to chyba jest ważne. Bardzo się cieszę. Dzięki piękne. Tomek Szymański był moim gościem. Zapraszam Was do Solo Show. Dziękuję. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty. Nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.